0: Hallihallo, ich bin der und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Trickflow Broadcasts. In der heutigen Episode möchte ich dir die Wurzel von allen Übeln vorstellen, die Wurzel aller Krankheiten und Probleme, die wir irgendwie auf dieser Welt haben. Nee, Quatsch, das stimmt natürlich nicht. Aber ich möchte dir eine Idee vorstellen, wie tatsächlich eben viele Probleme entstehen. Ich möchte erklären, was ich damit meine, wenn ich von integraler Gesundheit oder auch einem integralen Leben spreche und warum ein integrales Modell das Modell der Zukunft ist und letztendlich die Möglichkeit, wie wir eben auch eine gesunde Zukunft für uns selbst und für alle gestalten können. Diese Episode ist besonders interessant für dich, wenn du Gesundheitsexperte als bist, also auch in einem Fachbereich super, super stark bist, aber auch wenn du einen Körper hast und dich mit einigen Teilen beschäftigt hast, aber nicht mehr ganz verstehst, wie die einzelnen Teile eben zusammenhängen und wenn du irgendwelche Probleme hast. Probleme heißt, du fühlst dich eben nicht so, wie du dich fühlen möchtest oder hast als ja, Therapeuten eben die nachhaltigen Folgen, die du eben haben möchtest. Gut, ich möchte jetzt nicht mehr viel mehr Versprechungen machen. Ich möchte dich eben meine Philosophie einführen. Und ich denke, die ist super, super, super wertvoll für dich. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Lass mich gerne wissen, was du denkst, ob du davon irgendwas mitnehmen konntest, ob meine wilde Reise einfach nur eine wilde Reise ist, die völlig unverständlich ist oder ob das Ganze für dich Sinn ergibt und du ein paar Aha-Momente hattest. Ich zeichne hier ein Modell, was ich in meinem Kopf vor mir habe, aber ich habe das auch gezeichnet und diese Grafik findest du a. in den Notes und b. findest du dazu auch ein Video auf YouTube, was ich auch in den Show Notes verlinkt habe. Gut, um zu verstehen, wie viele Probleme mit der ganzen Differenzierung, Isolation, Spezialisierung entstehen, machen wir mal eine Reise zurück. Gut, also lass dich darauf ein, mach dich mach dich frei und lass uns loslegen. Also, wenn wir geboren werden als Babys, dann haben wir in der ersten Zeit noch kein differenziertes Gefühl von selbst. Wir haben das Gefühl, wir sind die Umwelt und wir sind auch unsere Mama. Wir haben noch keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt, wir ja, fühlen uns zu allem irgendwie verbunden und zugehörig. Wir wissen nicht genau, was für Dinge da irgendwie sind, weil wir denken, wir sind die Dinge. Und mit der Zeit ist es dann eben irgendwann so, dass wir da eine, dass wir Grenzen ziehen und durch dieses Ziehen der Grenzen eben lernen, okay, das ist meine Mama, das bin ich. Und dann irgendwann erzählt uns die Mama ja auch, wie wir uns fühlen. Also wir haben vielleicht Gefühle, wir können die aber noch nicht benennen, wir können die nicht einordnen, wir fühlen da noch keine Trennung. Und dann entwickeln wir ein Gefühl für Gefühle. Im Sinne von, dass die unsere Mutter uns eben auch sagt, ja, so fühlst du dich und damit können wir eben Gefühle benennen. Und ganz wichtig, das ist alles völlig wertfrei. Das sind einfach normale Prozesse. Ja, und dann beginnt es eben auch, dass wir mehr Dinge benennen, wie zum Beispiel Bäume oder Stühle. Und davor sehen wir eben Bäume einfach nur als als Dinge, die eben in der Natur sind oder Stühle als so ein Ding und dann finden wir eben die Wörter dazu und dann wird eben der Baum zum Baum und der Stuhl zum Stuhl und wir kategorisieren praktisch diese Welt und diese Kategorisierung ist eben auch das Grenzen ziehen quasi in der Welt. Also wir ziehen immer mehr Grenzen, dadurch kategorieren, kategorisieren wir die Dinge und dadurch können wir natürlich auch in dieser Welt navigieren. Also wie gesagt, alles kein Gut oder Schlecht, einfach nur es ist eben so. Gut, dann wachsen wir eben weiter und wir machen mal jetzt dann große Sprünge und ähm, ja, spezialisieren uns eben mehr. Vielleicht haben wir Dinge, zu denen wir uns besonders hingezogen fühlen und wenn wir zum Beispiel Gesundheitsexperten sind, im Sinne von Ärzte, Therapeuten, Trainer oder Coaches, dann haben wir vielleicht auch bestimmte Fachgebiete, die uns besonders anziehen. Zum Beispiel, ich kann mal meine eigene Reise so sagen, ich habe irgendwann mit Kraftsport angefangen, fand Kraftsport oder kraft super, super spannend. Ich fand es tatsächlich am Anfang aber sehr, sehr spannend auch einfach Muskeln aufzubauen. Ich hatte so den Container der Muskeln, wollte Muskeln aufbauen. Dann äh, habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist Kraft auch super interessant und hat mich einfach für Kraft interessiert. Kraft ist ein größerer Container, weil Kraft ähm, mein Denken auch mit eingebracht hat, wie letztendlich ähm, ja andere Dinge meine Kraft beeinflussen, also mein Nervensystem, aber auch meine Ernährung und sowas. Ja, und dann bin ich davon ein bisschen weitergegangen, habe verschiedene Bewegungsformen ausprobiert, war viel Klettern gewesen und habe immer die Container der Bewegung gehabt, den ich mit mir definiert habe und habe dann auch Sportwissenschaften studiert. Ich bin einerseits Maschinenbauingenieur, als erstes Denken, sage ich mal, was mich sehr, sehr geprägt hat und dann habe ich Sportwissenschaften studiert. Und habe dann quasi die Brille des Sportwissenschaftlers aufgenommen. Und habe da eine ganze Menge eben über Strukturen gelernt, über Knochen, Muskeln, Bänder. Und hier führe ich jetzt mal dieses Modell ein, dass wir eben dann Container finden. Also, ähm... Einen Schritt nochmal zurück, wenn wir dann geboren werden, wenn wir uns noch nicht spezialisiert haben, noch keine Grenzen gezogen haben, dann haben wir einen großen Container. Das ist unser Erfahrungsraum. Ne? Unser kompletter Erfahrungsraum, unsere komplette Welt ist ein Container. Ein grenzenloser Container, wo es eben keine Grenzen gibt. Okay, dann separieren wir uns, separieren uns in uns, also ich, Tim, ähm, meine Mitmenschen, die Natur, haben wir ein paar Container und dann separieren wir das Ganze eben mehr, indem ich eben auch jetzt, Tim, ähm, verschiedene Anteile daraus arbeite und wir nehmen auch immer unsere Spezialgebiete. Zum Beispiel sage ich jetzt, hey, als Sportwissenschaftler ist mein Spezialgebiet eben das Thema Muskeln, Bänder und Knochen. Okay, das heißt, ich habe diesen Container. So, ähm, dann habe ich zum Beispiel im Sportwissenschaftlerstudium ja auch andere Container kennengelernt zum Beispiel wie eben das Nervensystem den Körper beeinflusst und die Brille des Nervensystems setzen ja sehr, sehr viele aus, wo wir sagen, okay, ja, eigentlich der unseres Nervensystems bestimmt eben ganz, ganz viel. Also die Brille des Nervensystems ist super entscheidend für so ziemlich alle Vorgänge die Brille des Nervensystems, ähm, die fließt teilweise auch in die Brille so der Neurologie, aber ich mache hier nochmal den Container auf, ähm, wo es eben die Idee der der Neurologie gibt, wo wir sagen ja alles wird eben durchs Gehirn gesteuert durch die neurologischen Strukturen und dann haben wir den Container der der Neurologie. Ja. So, und dann, ähm, wenn wir uns zum Beispiel jetzt das Medizinwesen angucken und Ärzte anschauen, sehen wir, wie viele verschiedene Fachgebiete es bei Ärzten gibt. Wir haben zum Beispiel Endikronologen, für die alles äh, mit Hormonen zusammenhängt. Das ist ja auch richtig so, Hormone beeinflussen alles. Ähm, und dann haben wir einen Zahnarzt, einen Augenarzt, einen Ohrenarzt, ähm, ja, Physiotherapeuten und so weiter. Ähm, und da haben wir eben ganz viele verschiedene Brillen und Container. Und was letztendlich das ist jetzt der Punkt. In den letzten hunderten Jahren passiert ist, ist, dass wir diese eins Container immer spezieller machen und immer, ja, immer mehr differenzieren. Differenzieren heißt, dass wir sie letztendlich, ja, komplexer machen. Wir machen sie immer komplexer und wir entwickeln immer mehr Wissen in der Tiefe. Also wir ähm, entwickeln vertikales Wissen. Ja, das heißt, wir als Sportwissenschaftler, wir wissen wahnsinnig viel über Muskelspannung, Aktionspotenziale und so weiter und unfassbar viel über Physiologie. Äh, genauso Neurowissenschaften. Wir wissen immer, immer mehr und werden immer, immer differenzierter. Gut, also bevor ich dann zur Essenz komme, die Moral von der Geschichte, da müssen wir noch ein bisschen warten, weil ich mache das Spiel noch ein bisschen weiter. Diese Container, die ich jetzt genannt habe, die befinden sich quasi alle im Körper. Das heißt, wenn wir einen Container malen würden, der diese Aspekte umfasst, Organsysteme, Hormone, passive Strukturen, also Muskeln, Bänder, ähm, ja, aber auch Sinne und sowas, das ist eben alles der Körper. Okay, Das ist der Container des Körpers. Und dann gibt es ähm, dann ja durchaus Menschen, die da ein bisschen ganzheitlicher denken und die eben alle Aspekte des Körpers da zusammen betrachten. Die merken, okay, Nervensystem, Neurologie, Hormone, Organsysteme und Bewegungsapparat beeinflussen sich eben alle gegenseitig. Und das findet eben alles im Container des Körpers statt. Ja? So, das ist quasi so der so ein ganz großer Container, der aber eben unendlich viele differenzierte Teile noch hat. Und ich gebe ehrlich zu, ich bin manchmal absolut erstaunt, wenn ich in bestimmte Dinge reingucke. Ich schaue mir irgendwas an, wo ich noch nicht ganz viel weiß. Zum Beispiel sagen wir mal in ähm, die Chronologie. Und dann gucke ich da noch mal rein und dann finde ich da so gefühlt tausend andere Bücher ähm, und Fachwissen, was so in die Tiefe geht. Und dann aber auch noch wer, ähm, horizontale Ebenen hat und jede horizontale Ebene gefühlt tausend vertikale Ebenen, äh, dann tun sich da eben noch unendliche Sparten letztendlich auf. Gut, also ähm, Körper. Dann haben wir natürlich eine andere Sichtweise auf Gesundheit und das Leben. Ja? Und das wären so die anderen Container, die eher mit dem Geist zu tun haben. Mit Geist oder Verstand. Das Spannende ist ja, dass wir... Ähm, die bestimmte Effekte des, der Gedanken oder der Emotion messen können. Wir sehen zum Beispiel, dass eben Emotionen zum Beispiel Hormone irgendwie beeinflussen. Wir sehen auch, dass Gedanken eben bestimmte neuronale Aktivierungsmuster ähm, haben. Aber wir sehen nicht die Gedanken. Okay, Wir können nicht genau die Gedanken messen. Wir können nicht die Emotionen messen. Wir können nur Effekte davon messen. Und deshalb bezeichnen wir diese Ebene als, als feiner oder feinstofflicher, weil wir können sie irgendwie nicht messen. Nur die Effekte, nur indirekt. Ja, merkwürdig, interessant. Ja und dieser Container des Verstandes oder des Geistes, ähm, den können der hat sich eben auch sehr, sehr stark differenziert und dann sehen wir zum Beispiel einen Container darin, den wir so beschreiben können als ja die Gedanken, der Verstand, der denkende Verstand ja, und eben der bewusste Verstand. Also das ist auch so das Thema Mindset. Ja, die Idee, ah, du musst dein Mindset nur ändern und schon manifestiert sich dein Körper eben ganz, ganz anders und so weiter. Ähm, Genau, das wäre so dieser Container, wir beschäftigen uns eben mit unserem Denken und unserem Verstand. Das könnte eine Brille sein, wo viele, viele Menschen und viele, viele Bücher ihr ganzes Leben ähm, darin investieren. Und das nochmal ist wunderschön so. Ähm, ein, Es gibt natürlich neben dem denkenden Verstand, neben diesem bewussten Verstand auch ein äh, auch unbewusste Anteile, die ähm, ja wahrscheinlich wesentlich größer noch sind. Die unbewussten Anteile des Denkens, unsere, unsere unbewussten Anteile, die irgendwo auch in dieser feineren Ebene liegen. Und ja, in diesem Bereich ähm, würde ich einfach mal in der geistigen Ebene, ja, das ist aber nicht so richtig jetzt zu sagen, ob jetzt Gefühle oder Emotionen, ob die jetzt da mit drin sind, ob das extra Bereich noch ist. Aber ja, Gefühle und Emotionen sind eben dadurch durchaus interessant und können wir da irgendwie noch mit mit reinrechnen. Gut, und da dass dieser ganze Bereich umfasst quasi so auch ein bisschen die die Psychologie. Okay, Die Psychologie beschreibt eben zu so einem gewissen Maße, ohne dass ich jetzt eine genaue Definition kenne, verzeih mir das, ähm, ja beschreibt eben die Dynamik des Geistes ne? die Dynamik des Geistes ist diese ganze etwas feinstofflichere Ebene so das ist praktisch diese geistige Ebene wie gesagt das ist auch ein total interessanter Container so und jetzt der Vollständigkeit halber haben wir dann noch eine, eine andere Ebene ein anderer Container und das ist so der Container der der Seele ähm, und ja, das ist interessant, weil äh, wer sich da ein bisschen beschäftigt, würde denken, okay, die Seele beeinflusst ja alles andere. Aber auch da sehen wir teilweise, dass Menschen sich sehr, sehr viel mit dieser Ebene beschäftigen. Eben genau mit der mit der Seelenebene. Aber da auch wieder einen Container zumachen und nicht, die Seele nicht als, ja, mehr oder weniger Integration in Verstand und Körper betrachten, sondern eben auch als isolierten Container. Okay, das heißt, wir haben diese verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Container. Also worauf will ich mit diesem ganzen Gequatsche jetzt eigentlich hinaus? Wenn wir in diesen Bereichen spezialisiert sind ne? und ich nehme einfach nochmal einen Teil von mir, der letztendlich Sportwissenschaftler war oder ist, ich bin, ein Teil von mir ist Sportwissenschaftler und eben alles aus der Perspektive von Bewegung und Muskeln letztendlich betrachtet, dann nehme ich letztendlich auch meine Realität so wahr. Ne? Also wenn ich das Bild zeichne, schaue ich quasi, das ist ganz wichtig jetzt, ich schaue aus meinem Container in die Welt. Okay, ähm, ersetze das Ganze jetzt mit deiner Brille, die du eben hast. Du schaust von deinem Container in die Welt. Und das hatte ich ja am Anfang gesagt, ja, wenn wir in die Welt kommen, dann haben wir eben noch gar keinen Container. Ja, alles ist einfach erstmal da, alles alles ist. Ähm, wenn wir aber aus unserem Container in die Welt schauen, dann haben wir ein Problem, weil wir die Welt eben nicht so sehen, die Realität nicht so sehen, wie sie ist, sondern eben so, wie wir sie sehen. Und wie gesagt, das ist in Hand total wertvoll sein. Aber wenn wir eben mit anderen Menschen oder mit uns arbeiten und die Realität, die, die ultimative Realität, eigentlich dieses Verbundensein ist, also die Containerlosigkeit oder die Vernetzung aller Container und wir agieren aber nur aus einem Container raus, dann haben wir eventuell ein Problem. Okay? Gut, so, was ist nun die Lösung? Ähm, hier habe ich mit den Eindruck, dass dann gesagt wird, ja, deshalb ist ja alle Spezialisierung, aller Fortschritt schlecht. Wir müssen einfach wieder so ein ganz romantisches, ganzheitliches Bild annehmen, holistisches Bild und so weiter und so fort und dann ist alles gut. Ich bin da nicht der Meinung, weil ich sehe darin, dass ich sehe, dass Fortschritt darin entsteht, dass wir alles, was wir gelernt hatten, was wir differenziert haben, eben vernetzen und damit ein integratives System schaffen. Also verzeihen mir jetzt diese Sprache, ich bin auch Ingenieur, ich benutze gerne diese diese Sprache, auch wenn ich durchaus Wege der Erkenntnis erlangt habe, die sich dieser Sprache quasi erzieht, entzieht. Ähm, gut, ich nutze diese Sprache weiter. Ähm, ein integriertes System bedeutet, dass wir einerseits die ganzen differenzierten Teile huldigen, okay, also benutzen, aber eben in den Kontext setzen und eben vernetzen. So, spannenderweise, ähm, wenn wir jetzt die, dieses integrierte System schaffen, also sprich unseren Körper, aber eben auch unseren Körper im Einklang mit der Umwelt, Umwelt heißt Mitmenschen, heißt Natur, heißt eben unsere Welt, dann entsteht eben ein gesundes System. Also meiner Ansicht nach ist Gesundheit entfaltet sich, wenn Systeme a. differenziert sind und eben integriert sind. Ja, das ist ganz wichtig, weil das heißt, nur wenn wir irgendwas ganzheitlich betrachten, heißt das nicht, dass wir irgendwie gesund werden, sondern das heißt natürlich, wir dürfen uns auch die einzelnen, ich sag mal Kranken aus der Balance kommenden Teile angucken, die zum gewissen Maße eben normalisieren, ich nutze lieber normalisieren statt optimieren ähm, als Wort und dann dürfen wir sie eben wieder vernetzen in ein System. So, nun ist es oft so, dass wenn wir die Systeme wieder vernetzen, also wenn wir lernen, wieder ganzheitlich zu ähm, leben, dass sich dann viele Systeme eben ausgleichen ja? also, ähm, oder selbst optimieren, könnten wir sagen. Ja? Also ein integriertes System hat die Eigenschaft der Selbstregulation oder der Selbstoptimierung und das könnten wir auch sagen der, der Heilung. Ja? Ein, ein optimal integriertes System ist heil, weil heil kommt ja von ganz. Aber hier ist viel drin, merke ich. Heil kommt von ganz, whole heil. Und wenn wir eben ein System als Ganzes begreifen, dann wird es heil und es heilt eben automatisch. So, jetzt nochmal der Hinweis, ähm, wenn wir akute Probleme haben in bestimmten Teilen, in einzelnen Bereichen, dann ist es absolut sinnvoll, eine absolute Abkürzung, eine Segnung unserer modernen Wissenschaften von allen wunderbaren Therapeuten, Trainern und Ärzten, dass wir eben diese Teile einzeln optimieren, aber dann wieder einbetten. So, ich kann das nicht so oft, oft genug betonen, weil ich keinesfalls irgendwie missverstanden werde, dass ich sage, ähm, irgendeine Spezialisierung ist Quatsch, weil natürlich bin ich auch Spezialist auf vielen Fachgebieten. So. So, wie machen wir das jetzt letztendlich ganz, ganz konkret? Also wie schaffen wir diese Vernetzung, also in unserem Denken äh, und unserem Handeln, so, dass wir letztendlich ähm, heil werden ne? oder Systeme heilen oder Körper eben heilen? So, und meiner Ansicht nach gibt es ja so zwei verschiedene Arten, die beide wichtig sind, die wir eben beide tun sollten. A1, also der der Ansatz 1, ist eben die Vernetzung, so dass wir mit Wissen letztendlich vernetzen, dass wir Zusammenhänge kennenlernen. Und der Weg 2 ist rauszuzoomen und quasi der Weg der, mh, der direkten Einsicht, dass wir Abstand nehmen von der Verstrickung der Differenzierung. Gut, wir gehen mal beide durch. Äh, Weg 1 ist das, was ich ganz viel im Podcast eben auch mache. Und das ist, dass wir eben verstehen, wie die einzelnen Systeme miteinander interagieren. Wir machen mal ein Beispiel und ziehen das jetzt mal durch alle Ebenen durch. Und beginnen gerne mit Bewegung, mit den Muskeln. Okay? Wir sagen, wir wollen Muskeln aufbauen und... Ähm Merken dann, ja, okay, um Muskeln aufzubauen, muss ich ja mal Krafttraining machen. Und um Kraft zu entfalten, ähm, muss ich mich A bewegen. Aber ich weiß letztendlich auch, dass mein Nervensystem eben bestimmt, ob ich Kraft entfalten kann oder nicht. Ja, das heißt, das Nervensystem ist wichtig. Und mein Nervensystem, ja, das wird aber eben auch beeinflusst von meinen Hormonen. Oder wir könnten natürlich auch sagen, wenn ich Muskeltraining mache, wenn ich Muskeln aufbaue, beeinflusse ich meine Hormone. Also im Muskeltraining werden bestimmte Hormone ausgeschüttet. Nehmen wir mal, ich hatte jetzt gesagt Muskeln, aber wenn wir nehmen mal das Thema Bewegung oder Beweglichkeit. Wenn ich beweglicher, also mobiler werden möchte, Mobilität ist eben was, was ich ja auch sehr viel unterrichte als integrierende Kraft, als integrierende Kraft. Wenn ich beweglicher werden möchte, dann weiß ich, dass wenn mein Nervensystem in einem sehr starken gestressten Zustand ist, ohne das weiteres unterteilen zu wollen, was in dem Container aber auch extrem möglich ist, wenn ich sehr, sehr gestresst bin, dann bin ich weniger beweglich. Wenn ich mehr entspannt bin, bin ich mehr beweglich. Jetzt weiß ich aber auch, dass ich ein gestresster Zustand des Nervensystems, dass der damit korreliert, dass ich Stresshormone im Blut habe, sprich mein hormoneller Zustand, also Adrenalin im Blut, ist eben Indikator für den Zustand meines Nervensystems. Und wahrscheinlich auch umgedreht. Die Hormone werden natürlich in Hormondrüsen ausgeschüttet und beeinflussen auch wieder unsere Organe, aber werden eben auch von Organen ausgeschüttet. Das heißt, wir sehen, okay, irgendwie hat meine Mobilität auch einen Zusammenhang mit Organen. Genauso könnten wir sagen, dass zum Beispiel, wenn ich meine Hüftmobilität steigern möchte und ich habe einen entzündeten Darm, weil ich schlecht gegessen habe, dass dann meine Hüftmobilität eingeschränkt ist, weil ich eben Schmerzen im Unterbauch habe. Sie sehen also schnell, okay, ja, Organe, Muskeln, check, ergibt Sinn. Gut, äh, wenn wir das Bild jetzt das weitermalen, dann könnten wir auch sagen, Sinne sind ein großes Ding. Meine meine Sinne, ähm, was ich sehe, äh, wie mein Gleichgewicht ist, das beeinflusst ganz entscheidend meine Mobilität. Wenn ich meine Umgebung nicht sehe ja, oder wenn mein Gleichgewicht, also ich fast umfallen würde, dann ist auch meine Mobilität schlechter, weil mein Körper eben Mobilität einschränkt. Also Sinne, Mobilität, ganz großer Zusammenhang. Ja. Spannenderweise aber auch, wenn ich gestresst bin und. Ja, ich in einem Stresszustand bin, dann verengen sich meine Pupillen und mein Sichtfeld schränkt sich ein. Also meine Sehfähigkeit ähm, adaptiert an die Anforderungen des Kämpfens oder Flüchtens. <lacht> oder wird eben schlechter, könnten wir auch sagen. Das heißt, wir sehen auch, ja, meine Sinne korrelieren ganz stark mit dem Zustand meines Nervensystems. Gut, das war jetzt der ganze Container des Körpers. Jetzt wenn wir da da reinführen, das wissen wir eigentlich alle, wenn äh, das wissen wir auch ohne darüber groß ja, intellektuell nachdenken zu müssen, dass mein Verstand oder meine meine geistige Ebene meine Bewegung beeinflusst. Okay? Wenn ich Angst habe, äh, wenn ich Emotionen der Angst oder Gefühle der Angst habe, dann beeinflusst das den Zustand meines Nervensystems, ich bin gestresster und durch Angst wird auch mein ähm, ein Hormonsystem beeinflusst. Also ich schütte mehr Stresshormone aus. Übrigens wird durch Scham zum Beispiel auch meine Immunabwehr ähm, verändert. Ja, also wir sehen, dass wir eine Immunreaktion haben, wenn, ähm, wenn wir Scham empfinden. Aber das nur so als kleine Randnotiz. Ja, und in diesem Sinne wissen wir wahrscheinlich auch, wenn ich angstvolle Gedanken habe, also wenn ich an was Angst was denke, wovor ich Angst habe, dann fühle ich die Angst auch. Okay, das ist spannend. Dann kannst du jetzt direkt was in den Kopf rufen, ähm, eine Geschichte einreden, vor die du Angst hast. Ne? Irgendwas, dass mit dem Geld alles nicht passt, was eine ganz große Sorge für dich ist. Und plötzlich fühlst du überall diese Angst. Du hast diese Emotionen und die Gefühle der Angst. Die wiederum beeinflusst dein Nervensystem und das wiederum beeinflusst deine Mobilität. Du wirst sicherlich nicht so weit in deinen Stretch einsinken können, wenn du diesen Gedanken der Angst hast. Gut, ich hatte dann noch den Container gemalt der äh, des Unbewussten. Ja? Und ja, das spielt auch eine Riesenrolle, weil unser Gehirn letztendlich auch entscheidet, ob wir uns bewegen oder nicht, anhand dessen, was wir für Erfahrung haben. Und ich könnte mal ein Beispiel nehmen. Ein Beispiel, äh, klingt ein absurdes Beispiel, aber solche absurden Beispiele, die bleiben mir ganz gut im Kopf. Du hast als Kind vielleicht Grasen gemäht und hast dann Igel überfahren. Und dieser Igel, da hat das Blut überall gespritzt. Und das hat dich absolut schockiert, wie du diesen schönen, wunderschönen, süßen Igel äh, zerfletschen konntest. Und das war richtig, recht traumatisch für dich. Das Ganze hast du aber wieder vergessen über die Zeit. Das hast du vergessen, aber dein Körper hat es nicht vergessen. Und vielleicht jedes Mal, wenn du jetzt frisches Gras riechst, kommt dieses Gefühl des absoluten Schocks, des absoluten Entsetzens wieder. Vielleicht hast du dich auch unfassbar schuldig gefühlt und hast dich wahnsinnig geschämt, was du getan hast. Und jedes Mal, wenn du frisches Gras riechst, hast du diese Gefühle. Das ist dir nicht bewusst, und das ist ein Problem, aber es beeinflusst dich definitiv. Das heißt, es könnte sein, ah, völlig beim den Hahn herbeigezogen, aber versteh den Gedankengang. Du machst eine Mobilitätseinheit im Gras und gehst zum Boden, willst beweglicher werden, riechst dieses Gras, dein ganzer Körper reagiert aber mit einem absoluten Stress oder mit einer Einfrierreaktion, ja, mit einer Freeze-Reaktion, und du bist nicht mehr beweglich. Okay? Und damit sehen wir super eindeutig schon diese Zusammenhänge. Nutzt du die Kraft von Vitalpilzen? Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren, ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her, Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU, anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus und das ist die Synergie aus Cordyceps und Heritium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gerne für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Night baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaka. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein Katzpilzschlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, tim 5 t 5, alles groß und zusammen benutzen und 5% auf der Seite smains.de-tim sparen. Das ist smains.de-tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine drei Podcasts mit einem der Gründer, Max an. Gut, also warum habe ich das Ganze jetzt so erzählt? Um dir so ein paar Zusammenhänge da zu zeigen, nur so wirklich, wirklich exemplarisch und zu sehen, ja, okay, ich kann ein integrales Denken lernen, indem ich eben diese Zusammenhänge studiere und intellektuell verstehe. Das ist was, was ich eben in meinen Workshops auch sehr, sehr viel unterrichte und in meinen Seminaren, wo ich A eben zeige, wie Bewegung letztendlich ähm, ja, entsteht, wie wir uns A besser bewegen können. Aber tatsächlich, ich benutze Bewegung sehr gerne als integrierende Kraft. Ich ähm, unterrichte sehr gerne so, dass ich eine Bewegungsroutine, ähm, die uns A beweglicher macht, eben unterrichte, aber entlang dieser Bewegungsroutine alle Systeme und alle Container, also ah ja, alle Container quasi, die ich jetzt aufgemacht habe, in diese Bewegungsroutine integriere. Mit der Idee, dass wir eben dieses integrale Denken letztendlich ähm, ja, lernen. Ja, ich hoffe, das ergibt so ein bisschen Sinn. Ähm, genau, Punkt. Erster Weg, der Weg, Weg des Verstehens. Der zweite Weg, den wir tatsächlich alle gehen sollten, ist eben der Weg des wieder Babys werden oder des Entziehens von den Containern. Also wir sollten, wollen regelmäßig rauszoomen. Wir wollen rauszoomen, die Außenperspektive einnehmen. Und das ist eine Grundidee der Meditation. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten der Meditation, eben auch Ziele der Meditation. Eine, ähm, eine, ein Ding, was ich für besonders wertvoll halte, ist eben die Idee, dass wir uns mit Identifik von Identifikation lösen und quasi von den Containern lösen. Ja, das heißt, ich, ich nehme meinen Körper wahr, dass dieser Körper existiert. Ja, also Fakt ist, mein Körper, den nehme ich wahr. Ich habe meine Sinne, ich habe Nervensystem, ich fühle das alles, das ist da, okay. Aber ich zoome da raus. Ja, ich bin das nicht. Dann nehme ich auch wahr, ich habe Gedanken, ähm, ich habe da Emotionen, die sind alle da. Ah, cool, interessant, spannend. Aber ich bin das nicht. Die sind da, aber ich bin das nicht. Und ich zoome quasi von jedem Container raus. Okay. Und ähm, dann schaue ich mir das quasi von außen an und nehme praktisch Dinge so wahr, wie sie sind. Das könnte sein, vielleicht so ein Gefühl von einer großen Leinwand, wo dieses Drama des Lebens passiert. Das Drama des Lebens, wo unser Körper da stattfindet, wo unser Geist stattfindet, wo unsere Seele rumtanzt. Das ist dann nochmal eine andere Ebene. Ich davon Abstand nehme und ich wieder einen frischen Blick auf die Dinge bekomme von außen. Und mit einmal sehe ich die Vernetzung eben von von allen Dingen. Und das ist ja ganz spannend, dass letztendlich jeder, der länger meditiert, der diese Art der Meditation pflegt oder vielleicht auch mit bestimmten Substanzen irgendwie gespielt hat, diese Erfahrung macht, wie man plötzlich ein Einssein mit Dingen spürt, eine Verbundenheit mit Herr Bäumen, mit anderen Menschen spürt und übrigens diese Verbundenheit als Liebe wahrnimmt. Also Liebe ist ein Thema, was ganz, ganz, ganz viele erfahren, wenn sie in tiefer, tiefer Stille sind, diesen Abstand nehmen, weil auf irgendeine ganz subtile Art und Weise, die wir nicht beschreiben können, aber die alle Leute beschreiben, die diese Erfahrung machen, ähm, liebe das ähm, zu sein scheint, was letztendlich diese integrierende Kraft ist. Also wilde, wilde These, aber ähm, ja, diese, diese, das ist eine Beobachtung ein bericht, den eben sehr, sehr viele machen. Gut, also Weg 2 ist die Meditation und hier ist es meine Empfehlung, eben ja, täglich die den Sinnen zurückzuziehen, täglich diesen Abstand zu nehmen, um wieder quasi den Anfängergeist oder die Babyperspektive einzunehmen und eben das große Ganz zu sehen. Ich persönlich ähm, ja, meditiere in der einen oder anderen Form, einmal täglich, manchmal auch äh, zwischendurch, weil ich noch recht lange Meditationspraxis praktisch habe, ähm, Genau, aber es hilft mir eben sehr, dass wenn ich dann wieder in meine Dinge reintauche, in meine absoluten Fachgebiete, was mich wirklich fasziniert, dann ist es mir wichtig, dass wenn ich da richtig, richtig nördig werde und ganz, ganz differenziert werde, dass ich dann mit diesem Rauszoomen das Ganze, das große Ganze wieder sehe und das in den Kontext einbette, den Zusammenhang verstehe, das Ganze eben vernetze und dadurch wieder in meine integrale Perspektive einbette. Gut, also für mich hat das ziemlich viel Sinn ergeben, äh, ergeben und ich hoffe für dich, für dich auch. Ja. Das Ganze waren jetzt, denke ich mal, relativ philosophische Gedanken und das trifft es ziemlich, ziemlich gut. Und tatsächlich halte ich Philosophie für eine absolut wichtige Basis, um eben diese integrale Perspektive zu entwickeln. Okay, so und hier hole ich noch einmal ganz kurz aus, weil... Ja, Wenn wir mit der Wissenschaft oder mit unseren Erkenntnissen irgendwie die Welt beschreiben, dann haben wir da verschiedene Methoden. Das ist zum Beispiel eben die Brille der Chemie. Die Chemie oder Biochemie kann eine ganze Menge Dinge beschreiben. Wir haben dann chemische Reaktionen. Da sehen wir viele Stoffwechselvorgänge, aber merken zum Beispiel, dass wir mit der Chemie zum Beispiel solche Dinge wie Strahlung nicht beschreiben können. Also es ist kein Geheimnis, dass die Sonne uns, uns beeinflusst. Hoffentlich positiv, wenn die Sonne scheint. Aber... Chemie haben wir da irgendwie nicht. Also da ist irgendwie keine chemische Reaktion. Vielleicht auf der Haut, aber wie die Sonne zu uns kommt, können wir chemisch nicht beschreiben. Das heißt, wenn wir Chemie runterbrechen, also Atome runterbrechen und äh, diese Elemente runterbrechen, dann sind wir bei der Physik. Die Physik kann da schon eine ganze Menge mehr beschreiben. Wir haben, ähm, ja, die Physik, die beschreibt uns ziemlich, ziemlich, ziemlich viel. Aber, dann hatte ich ja schon gesagt, wir haben das Problem, wenn wir Gedanken oder sowas haben, dass wir die wiederum auch physikalisch irgendwie nicht messen können. Wir können nur die Effekte messen, wir können aber nicht die Gedanken direkt messen. Und damit sind zwar Chemie und Physik wertvolle Tools, aber irgendwie können wir mit der Physik keine richtige einheitliche Theorie bilden. Das Ganze wird zwar probiert, auch mit Hilfe der Quantenphysik, aber das ist A, super, 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 super kompliziert, so dass es eigentlich vermutlich kaum ein Mensch irgendwie verstehen kann. Das ja, ist eher super kompliziert. Und dann ist auch die Frage, ob wir da eine geschlossene praktische Theorie herstellen können. Und letztendlich müssen oder dürfen wir, ich denke wirklich, wir müssen diese ganzen verschiedenen Dinge einbetten in eine Philosophie. Für mich ist Philosophie, ähm, Philosophie heißt Liebe zur Weisheit, ähm, Weisheit vielleicht differenziert von nur Wissen zu betrachten, ist für mich ein Netz, also Philosophie ist quasi das Netz, mit dem wir die ganzen einzelnen Erkenntnisse der Physik und auch Chemie, wie wir die letztendlich vernetzen können. Also nochmal, die Erkenntnisse der Physik sind super, super wertvoll, aber wir brauchen die Philosophie, damit eben alles Sinn ergibt. Und deshalb sollten wir alle eine Philosophie der Gesundheit, eine Philosophie des Lebens letztendlich haben, eben eine Philosophie eines, eines integralen Lebens. Ja, deshalb Deshalb teile ich immer diese philosophischen Gedanken mit der Idee, dass ich eben diese ganzen Dinge vernetzen möchte. Ich habe früher immer gedacht, dass Philosophie und Wissenschaft ganz große Gegensätze sind. Wie gesagt, ich habe Ingenieurwesen studiert und eben Sportwissenschaften studiert, um was Richtiges zu studieren und habe immer, sage ich mal, Philosophie und das Denken über die Dinge so als ja, Hobby irgendwie gemacht. Und mittlerweile würde ich das insofern anders sehen, dass zum Beispiel die, also viele Weisheitstraditionen und Erfahrungswissenschaften, Erfahrungs- oder Beobachtungswissenschaften, wie zum Beispiel Ayurveda, dass die alle auch eine Philosophie haben, nicht nur auch eine Philosophie haben, sondern das sind alles direkte Erfahrungswissenschaften, die eingebettet sind in einer Philosophie. Und in diesem Sinne können wir Philosophie zum gewissen Maße als Wissenschaft bezeichnen. Oh, sorry, ich weiß natürlich jetzt, dass viele, viele Wissenschaftler, zu denen ich mich auch zähle, natürlich sagen, nein, keinesfalls, das ist wirklich eine Leugnung. Und ja, in unserer Definition als Wissenschaftler und Wissenschaft ist das, ist das nicht richtig. Aber es geht mir darum, jetzt gar keine ähm, Dogmen oder so zu brechen oder zu zeichnen oder so. Ich möchte nur den Gedanken geben, dass es ähm, zum gewissen Maße legitim und notwendig ist. Philosophie kann ein Mittel sein, um eben den Dingen Sinn zu geben. Gut, in diesem Sinne ist jetzt mal diese Philosophiestunde vorbei. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Gedanken dazu hinterlässt. Lässt mir deine Gedanken, was du dazu denkst. Du merkst, ich denke hier auch einfach ein bisschen laut. Jeder hat unterschiedliche Perspektiven. Deshalb bin ich auch dankbar über deinen Input, deine Gedanken. Schreib mir gerne, ob das wertvoll für dich war. Diskutier mit mir. Und ich habe das auch anklingen lassen und ich denke, du weißt, wo mein Herz letztendlich ist. Mein Herz ist dabei, eben auch ähm, ja, Verstand und Herz eben zu vereinen. Und das Ganze unterrichte ich eben auch. Ne? Einerseits ist das meine Philosophie im 1 zu 1-Coaching, mein 1 zu 1-Coaching betrachte ich quasi eben alle Container. Und ähm, stehe dir als Coach eben eben zur Seite, um ja eine integrale Lebenspraxis, würde ich mal so sagen, um mich den Worten von Ken Wilber praktisch zu bedienen, zu gestalten, ähm, mit den Tools der Wissenschaft eingebettet in den ganzheitlichen Kontext. Und ja, in meinen Seminaren und Workshops, die sich vor allem an Gesundheitsexperten richten, wie Trainer, Ärzte und Therapeuten, aber eben auch an Menschen vielleicht wie du, die sehr interessiert an ihrem Körper sind, die da mehr lernen wollen, schon einiges an Vorwissen haben, da unterrichte ich eben diese integrale Perspektive und nehme, wie ich schon angedeutet habe, eben Bewegung. Also ich nenne die ja zum Beispiel Integrative Mobility oder Holistic Mobility, wo ich jetzt eigentlich eine Bewegungsroutine Unterrichter, die sich an unserer motorischen Entwicklung <lacht> orientiert, also eigentlich nicht nur an der motorischen Entwicklung oder an der neuromotorischen Entwicklung, sondern letztendlich orientiert die sich an unserem Erkenntnisgewinn, an unserem Werden. Und im Laufe dieser motorischen Entwicklung integrieren sich eben alle Systeme. Wir integrieren oder wir erlernen Bewegungsmuster. Wir lernen Muskeln zu benutzen. Wir integrieren unser Nervensystem. Wir entwickeln unsere Organe. Lernen aber eben auch wie Emotionen. Und Gefühle eben Bewegung beeinflussen, aber unsere Sinne, die Augen, das Gleichgewichtssystem und diese ganzen Systeme werden eben während Bewegung integriert. Und deshalb bezeichne ich oder benutze ich Bewegung eben auch als integrierende Kraft, wie wir einen ähm, ja, Gesamtkontext einer integralen Praxis praktisch herstellen können. Gut, das ist praktisch die, die ich meinen Workshops unterrichte. Und dir sollte jetzt klar sein, ah so viele Container, natürlich unterrichte ich nicht neben Seminar alle Container. In meinen Bewegungsseminaren oder Holistic Mobility Seminaren benutze ich eben vor allem die körperlichen Container und ein kleines bisschen die Container der Bewegung und des Verstandes. Aber weniger dieser spirituellen und Seelenebenen. Wenn du jetzt sagst, ah, die ganzen Hintergründe genau zu verstehen, wie die Atmung alles andere beeinflusst und so in die ganzen Details zu gehen, die mich faszinieren, die wahrscheinlich Gesundheitsexperten eben auch faszinieren und wenn du denkst, hey, du möchtest einfach nur diese, diese Kraft nutzen, diese Erfahrung sammeln, dann habe ich eben auch für, ja, Verzeih mir den Begriff Endverbraucher, Endverbraucher, Körperhaber, Online-Kurse und eben Eintages-Workshops, wo ich genau diese Methoden unterrichte, mit den ganzen philosophischen ausführen, aber ohne diesen ganzen intellektuellen Ballast, wie das Nervensystem ganz genau funktioniert und so weiter. So, die Daten für meine nächsten Seminare und Workshops findest du in den Show Es gibt Online-Workshops, ein- und zwei Tage online workshops es gibt eben auch einige Offline-Workshops und ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen und... In diesem Sinne, wünsche ich dir...